0: amém abre a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 6 versículo 13 nós vamos encerrar hoje a oração do Pai Nosso com uma frase que nós já sabemos de cor e salteado porque teu é o reino o poder e a glória Hoje e para todo sempre. Amém. Interessante pensar o quão rica é essa expressão. Essa expressão é uma declaração de fé. Essa expressão é uma declaração de quem nós pertencemos. É uma declaração onde nós anunciamos para onde vamos e anunciamos a nossa expectativa Maranada, ora vem Senhor Jesus porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e para tudo sempre Amém. Santo Deus, nosso amado Pai fala conosco nessa noite e transforma-nos, ó Senhor amado pela tua palavra pelo poder do Teu Santo Espírito. A imagem do Seu Filho Jesus. Que possamos sair daqui transformados por Ti. Repletos da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Interessante pensar que... Nós muitas vezes menosprezamos a expectativa do reino. Nós vivemos muito preocupados com o tempo presente, nós vivemos muito presos, muitas vezes ao passado, mas nós raramente nos preocupamos quanto ao futuro. Para onde vamos? O que nos aguarda além do rio? Os cristãos de antigamente pensavam de uma maneira completamente diferente. Eles olhavam ao passado e diziam as coisas velhas ficaram para trás. Nós somos novas criaturas. Eles olhavam o presente com senso de missão e senso de urgência. E diziam, como eu posso servir mais? Nada me é, é não me tem tanto valor a vida em comparação à expectativa da glória que me é aguardada. O cristão do passado, então, dos primeiros séculos, ele tinha um olhar fixo no porvir. Ele não estava preocupado se amanhã ele poderia morrer pela sua fé. Afinal, ele vivia em estado de perseguição constante e ele podia, ele sabia que o, aquele dia poderia ser o seu último dia de liberdade. O que impedia um cristão do primeiro século de, no meio da noite, um soldado romano entrar em sua casa, o levar e o jogar às covas dos leões. Ele não tinha essa certeza. A certeza que ele tinha estava relacionada com o porvir. Eis a razão do livro do Apocalipse. A razão do livro do Apocalipse, que é um livro que nos assusta tanto, é nos mostrar que há o um amanhã. É nos mostrar que o amanhã não é para ser temido, mas é para ser aguardado. A oração do Senhor não acaba sem nenhum motivo, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ela anuncia o céu, ela anuncia o amanhã, ela anuncia que a nossa vida, ainda que presente apenas um respiro em comparação com a eternidade que passaremos com Deus. A grande questão é que nós permitimos que as delícias deste mundo seduzissem os nossos olhos. As ansiedades do tempo presente passaram a ser as nossas ansiedades. Aquilo que o mundo teme passou a ser os nossos temores. Nós perdemos a condição de nos colocarmos no contraponto de um mundo que jaz no maligno. Nós nos tornamos iguais ao mundo. Não que nós não devamos correr atrás de trabalho, bem-estar financeiro, familiar. Isso é bom e é prudente. Mas nós não podemos permitir que essas coisas do tempo presente, que são passageiras, nos roubem o foco da eternidade. Nós muitas vezes, então, caímos no erro de dizer, olha, eu não posso servir ao Senhor hoje porque eu tenho mais o que fazer. Eu não posso me doar um pouco mais. Eu não posso dar um testemunho, porque você não faz, né? Você não conhece o meu chefe. Se eu perco esse emprego, o que vai ser de mim? Um cristão que conhece o reino, ele olha para qualquer que seja a luta do tempo presente. Seja ela saúde, seja ela financeira, seja ela do temor que for o cristão olha e diz mas eu sei em quem eu tenho crido eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até a noite um cristão ele olha para os dilemas da sua vida e diz mas eu sei que o meu Redentor vive Nós precisamos voltar a viver como cristãos. Nós precisamos voltar a viver como genuínos filhos de Deus. Homens e mulheres que aguardam ansiosamente pelo porvir, mas que não negligenciam o tempo presente. Homens e mulheres que não permitem que os medos do tempo presente ofusquem os seus olhos para a glória que nos é aguardada. que a palavra nos diz que a nossa leve e momentânea tripulação não se compara ao eterno peso de glória que nos é aguardado. A luta que você passa, meu filho e minha filha, eu não estou aqui a menosprezá-la, mas estou a dizer que maior que a sua luta é a eternidade. É o galardão que está guardado para cada um de nós. Ao lado de Cristo Jesus. Deus tem um propósito. Na nossa luta. E é a glória dele. Manifesta em nós. Para que nós consigamos entender. Isso tudo que eu falei. A expectativa ao reino. É preciso que nós voltemos um pouco ao passado. E lembremos o que nos aguarda. Apocalipse 22. Fala exatamente sobre isso a partir do versículo 1 diz assim e então me mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro no meio da sua praça de uma e outra margem do rio está a árvore da vida que produz doze frutos dando o seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são a cura para a cura dos povos nunca mais haverá qualquer maldição nela estará o trono de Deus e do Cordeiro e os seus servos o servirão contemplarão a sua face e nas suas frontes está o nome dele então já não haverá noite e nem precisam eles de luz e de candeia nem da luz do sol porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos pelos séculos quando eu leio esse trecho eu me lembro daquele hino Cidade Santa E todos os que queriam Podiam lá entrar Na muito feliz Jerusalém Que nunca passará. Você quer ver como nós não pensamos mais no céu? Há quanto tempo que nós não cantamos esse hino? Há quanto tempo nós não cantamos Este mundo jamais pode Separar dos valores celestiais que eu vou receber, meu tesouro e esperança estão no meu longo lado nós perdemos a expectativa do céu, a nossa vida aqui no Brasil é tão boa que o céu deixou de ser doce para nós. Hoje nós temos tudo. Se você quer um carro, você pode comprar um carro. Se você quer comer a comida que for, você pode comprar. Não há perseguição no Brasil. Não ainda. Nós vivemos uma vida de plena liberdade. Uma vida tranquila. Todos nós, pela graça do Senhor, temos um teto para morar. Um cobertor quente para deitar, um chuveiro gostoso para tomar um banho, e de repente, o céu se torna longe, distante, e nós nos apegamos com tanta força ao que nós temos aqui. Hoje. Nós precisamos lembrar que, maior do que qualquer conforto que nós temos, nós temos o céu. E o céu será maravilhoso, meus filhos. A palavra diz isso. O céu será um lugar onde haverá paz. Você faz ideia do que é você viver em paz com Deus? Não é a paz que hoje você tem e amanhã ela é roubada por conta de n número de circunstância. É a paz que excede todo o entendimento. É um lugar onde nós poderemos servir ao Senhor com plenitude. Não haverá mais cansaço. O André foi comigo lá ontem, a gente trabalhou de manhã. Meio dia a gente já estava só pela graça. Agora imagina a gente poder trabalhar sem preocupação com o cansaço. Servir ao Senhor com alegria. Cuidar do Senhor. Cuidar uns dos outros. Olhar para frente e ver Jesus. Poder cantar sem ter preocupação, indo se a minha voz vai esgotar ou não. Já pensou que sem a preocupação do som se está bom ou não, afinal estaremos no céu louvando ao Senhor continuamente, servindo ao Senhor, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais choro, não haverá mais preocupação se vai ter boleto ou não para pagar, não há mais a preocupação com o resultado do pecado, porque o pecado já vai estar plenamente vencido, nós estaremos plenos, livres, esse é o reino que nos é aguardado, porque teu é o reino, nós estamos anunciando pela fé isso, nós estamos anunciando, nós aguardamos o reino de Deus, nós aguardamos, a volta do Cordeiro, este mundo não é capaz de me enganar com seus valores tão secundários e transitórios, eu aguardo ansiosamente a volta do Senhor, vai ser melhor que o Éden, não haverá mais dia e noite, porque a luz de a palavra Ela ilustra Como será Mas não há palavras Para descrever como será o céu De tão bom que será Eu estou falando isso Para que vocês voltem A olhar para o céu com expectativa Eu falo isso Para que vocês olhem para o céu e digam Senhor como eu anseio chegar lá como eu anseio estar contigo de novo como eu anseio a tua no entanto nós ainda estamos aqui nós precisamos entender que enquanto ainda estamos aqui ainda haverão lutas o versículo 12, 11 diz assim continue o injusto a fazer injustiça Continue o imundo sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Ou seja, como nós vivemos, então, aguardando o reino de Deus? Nós vivemos um dia de cada vez, santificando-nos uns aos outros, dia após dia, cuidando e fortalecendo a nossa fé. Pastor, mas eu não aguento mais. Fulano de tal, ele vive como um ímpio, injusto. Deixe o injusto fazer a sua injustiça. Deixe o mal seguir o seu caminho. Quanto a nós, que sejamos santos. Quanto a nós, que sejamos justos. Para que quando o Senhor voltar, Ele não nos encontre dormindo. moral da história que Jesus conta da parábola das candeias é exatamente essa é muito fácil nós perdemos o foco é muito fácil nós começarmos com a corda toda, gastando todo o azeite numa candeia se nós não tomarmos cuidado esse azeite acaba e a nossa fé esfria. Vivamos com diligência. Vivamos com sabedoria. Sabendo que, apesar dos dias serem maus, Deus está no controle. Apesar dos dias serem maus, nós continuaremos a fazer menção. Quer comais, quer bebais, Ou façais qualquer outra coisa Façam tudo Para a glória de Deus Essa é a nossa responsabilidade Viver E fazer tudo Para a glória de Deus Quer seu trabalho Quer seu cuidar da casa Quer o simples fato De você levantar da cama Que tudo que você fizer Cada palavra que você disser Que seja para a glória do Senhor nós temos essa responsabilidade porque nós anunciamos um Senhor ressurreto Jesus Cristo que está vivo Jesus Cristo que reina em nosso mundo quando as pessoas olharem para nós então elas precisam ver Jesus elas precisam olhar para nós de tal maneira que elas vejam em nossas mãos a marca da nossa salvação. Que elas ouçam em nossa voz a doce voz do Senhor. Que elas vejam em nossas atitudes, nas ações do Senhor. Se prepare para o céu, Se prepare para o reino de Deus. Não perca o foco. Não deixe que as delícias desse mundo te ofusquem os olhos. Não deixe que os medos do tempo presente te façam esquecer quão grande é o seu Deus. Mas se lembre que o seu Redenço. É maravilhoso de pensar em Estevão é que quando Estevão estava para morrer ele teve o privilégio de olhar para o alto e ver o Senhor Jesus assentado à destra do Pai. Essa é a nossa forma de viver. A nossa forma de viver é viver de tal maneira que se hoje for o meu último dia aqui na terra, eu quero fechar os meus olhos e ter a oportunidade de ter um vislumbre do céu que me é aguardado. Se for essa noite que o Senhor me chamar, eu vou com a certeza de que eu estarei com o Senhor. Se as lutas aqui na terra forem difíceis, eu sei que no céu haverá vitória. Outro cântico antigo diz exatamente isso. A vitória para mim, pelo sangue do Cordeiro. A vitória para mim. Porque Ele morreu por mim. Eu tenho a certeza de que há vitória para mim. E não importa as lutas que nós passemos. O sacrifício de Cristo é muito maior. Que todas elas morte capaz de nos afastar do amor de Cristo não há nada que é capaz de te afastar do céu Jesus diz aqueles que são meus de modo algum perecer se você conhece alguém que você ama e que hoje está longe do Senhor, eu quero te dizer meu filho, minha filha os que são do Senhor, de modo algum, perecerão. Talvez você não veja, mas o Senhor há de despertar a salvação no coração do seu Ente querido. Tempo certo. Ele não perecerá sempre na luz de Cristo. Se Ele for do Senhor, descanse. Interessante pensar que nós precisamos então viver a nossa vida fundamentado em dois princípios. Com a certeza de que a volta do Senhor é iminente. E de que cada um irá prestar contas ao Senhor das suas obras. O versículo 12 diz assim. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a volta do Senhor é iminente. Nós nos planejamos para financiar uma casa há 30 anos. Nós nos planejamos pensando como será a formatura do meu filho. Nós nos planejamos pensando onde eu estarei daqui a 40, 50, 60 anos pensar nisso, tudo é muito bom e prudente. No entanto, nós precisamos viver continuamente, aguardando a volta do Senhor. Porque a volta do Senhor é iminente, ela pode acontecer nesse momento. Como pode acontecer daqui a 30 anos. O Senhor sabe o dia e a hora. A grande questão é que eu tenho que ser encontrado alerta. O grande problema que nós temos vivido é que nós temos vivido dormindo. Somos negligentes, falhos. E quando somos pegos de surpresa com a finitude da nossa vida, nós nos assustamos e dizemos, Senhor, Senhor, o que está acontecendo comigo? E eu imagino o próprio Jesus dizendo, Acaso se esquecesse que estou no barco, homem de pequena Acaso você se esqueceu de que eu sou o Senhor? Quando nós vivemos na iminência da volta do Senhor, nós vivemos o nosso dia firmando nossos passos e glorificando ao Senhor em cada momento, porque não sabemos quando será o nosso dia. Nós nos planejamos sim para daqui a 30, 40 anos. Mas nós sabemos que hoje pode ser o nosso último dia. Honra o Senhor enquanto qualquer é tempo. Não deixe para amanhã. Amanhã eu vou servir. Amanhã eu vou fazer. Porque o amanhã pode ser que não chegue. Me lembro da passagem que Jesus diz daquele homem rico que construiu um celeiro. E ao acabar de construir o celeiro, ele fala assim, vou construir o maior ainda. E Jesus diz para ele: Louco, essa noite pedirão a sua alma, e tudo o que fizeste serviu para quê? Nós investimos tanto no tempo presente, gastamos tanto tempo no tempo presente saúde, dinheiro, e o povo O Senhor Jesus nos diz: Não juntar tesouros na terra, onde atrás se a ferrugem corrói. Mas juntem tesouros do céu. O nosso verdadeiro tesouro está na Jerusalém celestial. Você não precisa ter medo quanto o dia de hoje. Jesus sabe o que você precisa. Da mesma forma que Ele sustenta o passarinho e a erva do campo, Ele também te sustenta. Então gaste o teu tempo, gaste a tua energia nas obras do Senhor. que o Senhor dará cada um segundo a sua obra nós temos a tendência de olhar o outro e dizer, "Uau, oh, você, olha você está mal, hein ó oh, você está longe, hein você está afastado, hein a grande questão é que nós não olhamos a nossa própria trave que está no nosso olho não se preocupa com a vida do outro, meu filho não se preocupa com o que o outro tem feito, se com o que você tem feito. Se preocupa com o que você tem servido. Se preocupe se você tem honrado ao Senhor. Não gasta tempo ver a vida do outro, dizendo, olha, o outro podia fazer mais. Não, você tem a obrigação de fazer mais. Se através do seu testemunho o outro for tocado e começar a servir também, glória a Deus. Não é sua obrigação despertar. De a tua obrigação é servir. Enquanto é ti. Honra ao Senhor com seus dons. Honra ao Senhor com seus bens. Honra ao Senhor com seus talentos. Honra o Senhor com tudo que você tem. Com todo o seu ser. E quando você chegar no céu. Você não vai apresentar a obra do outro. Você vai apresentar a sua. Não adianta você chegar no céu e dizer. Senhor, Senhor, olha, realmente. Eu podia ter feito mais, mas ó. O fulano de tal. Jesus está preocupado com você. O que você tem feito? Como você tem feito? Muitos de nós, então, colocamos empecilhos na obra do Senhor e dizemos assim, eu não posso fazer porque eu estou sozinho. Eu não posso fazer por causa disso. Eu não posso fazer por conta daquilo. Eu não posso fazer, eu não posso fazer. Mas, meus filhos, se você ficar questionando tanto, você nunca vai fazer nada. Então, sai é da zona de conforto. Levanta tua cadeira e sirva. Honra o Senhor enquanto a vida. Busca o Senhor enquanto se pode achar e invoque-o enquanto está perto. Porque cada um irá prestar contas. Buscar o Reino. Todos nós ansiamos o céu. Até os incrédulos querem estar no céu. Poucos querem pagar o preço. E se é demandado para estar no céu. Quando anunciamos. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Hoje e para todos sempre. Nós estamos dizendo como João disse. Em João 22. Em Apocalipse 22. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que possamos, meus filhos. De hoje em diante, ter um novo despertar. Viver com o um olho no presente, mas com o um olho fixo no futuro. Sabendo que o galardão que nos aguarda é lindo. Sabendo que o céu que nos aguarda é maravilhoso. Sabendo que a nova Jerusalém que nos é aguardada é o melhor lugar um instante para pensar no melhor lugar que você pode imaginar nenhum lugar se compara com o Senhor. viva aguardando a eternidade viva como um cidadão que Deus nos abençoe amém louvado seja Deus